0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge von Brennstoff. Dies ist die Audioversion eines Videopodcasts, in der Clemens Weins mit Buchautor Stefan Dietz spricht. Er nennt sich Unternehmer, Redner, Arbeitsweltgestalter. Klingt spannend und ich wünsche auch gute Unterhaltung. Hallo, liebe Brennstofffreunde und Brennstofffreundinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid in dieser Brennstofffolge. Heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben leichte Prominenz zu Gast, denn der liebe Gast hat ein eigenes Buch geschrieben. Das sage ich mal, das ist als Teaser weg. Und jetzt bestelle ich ihn erstmal vor. Hallo Stefan Dietz. Hallo lieber Clemens. freue mich sehr dabei zu sein. Schön, dass du da bist. <lacht> Kurz, ich muss einen Schluck mal aus meiner Kühlaustasse nehmen, damit ich auch... So, lieber Stefan, du musst jetzt ein bisschen erzählen, wo du herkommst, wer du bist, weil wir werden gleich auf ein Buch eingehen und auf ein nächstes Buch eingehen und wir werden darüber sprechen, und was für eine Expertise du mitbringst in diesem Bereich, über den wir sprechen werden. Und da interessiert es mich auch vor allem schon mal, wo kommst du eigentlich her? Was treibt dich an? Was ist deine Leidenschaft? Also tatsächlich
1: ist eine Leidenschaft schon ganz lange von mir, dass ich mich frage, warum sind die einen Menschen am Jammern und die anderen sind irgendwie gut drauf, obwohl sie vielleicht gar nicht eine leichte Situation hatten. Und das hat mich tatsächlich schon ganz, ganz lange beschäftigt. Ich habe ganz früh Erfahrungen in der Weiterbildung gemacht, war parallel zum Studium schon Trainer, habe dann landwirtschaftliche Unternehmer beraten, begleitet, weil ich ursprünglich tatsächlich vom Bauernhof komme. Also so nach dem Motto Berufs. Berufswahl ist äh, als ältester Sohn auf dem Bauernhof eigentlich mit der Geburt abgeschlossen, dann ist klar, was man macht. Ähm, wie du merkst, habe ich mir das natürlich dann mit der Zeit auch anders überlegt, habe ganz lange Organisationsentwicklung, Führungskräfteentwicklung gemacht, ganz früh schon und ähm, immer mich damit beschäftigt, was macht es eigentlich aus, dass Menschen das gerne machen, gut zusammen funktionieren und einfach Spaß am Leben und an ihrer Arbeit haben und ähm, das zieht sich im Grunde, glaube ich, wie so ein roter Faden auch durch mein ganzes Leben durch.
0: Du bist auf dem Bauernhof groß geworden und eigentlich war Arbeit immer das, was euch täglich ausgemacht hat, ne? oder?
1: Ja und es waren, das. da hat man ja so eine ganz andere Verbindung aus dem privaten Leben und dem Unternehmen und dem Arbeiten und dann hattest du Phasen, da arbeitet man halt ganz lang. Ja. Und es gibt aber auch ruhige Tage und man geht zuerst mal zwei Stunden in den Stall dann geht man frühstücken, also diese... Work-Life-Blending, würde man heute ja. sagen. Das war da immer schon normal. Das hat natürlich keiner so genannt. Und da gibt es so ein paar Eckpunkte, die meinen Blick auf Arbeitswelt, glaube ich, auch anders geprägt haben. Und wenn man das jetzt modernisiert überträgt, dann verbinden sich die Enden wieder. Und wir sprechen über einen Work-Life-Flow und einen Work-Life-Blending und ganz andere Formen und Freiheiten des Arbeitens, die inzwischen ja halt auch bei anderen Leuten gehen.
0: Wie, es gibt ja die Verbindung zwischen Sinn des Lebens und Arbeit. Ne? Also es gibt ja so Leute wie die Logotherapeuten, die dann sagen, es macht das wirklich Sinn, in der Arbeit zu sein. Sonst, wenn man nicht arbeitet, hat man auch keinen Sinn im Leben. Würdest mhm. du das unterstreichen?
1: Also im engeren Sinne Arbeiten würde ich das nicht unbedingt sagen. Das muss, es muss nicht jede Arbeit so super sinnvoll sein. Aber ich glaube schon, dass... Ähm, jeder Mensch irgendwo was in sich hat, wo er sagt: Dafür möchte ich antreten, dafür möchte ich wirken, da, dafür ähm, lebe ich einfach. Und mhm. dann bist du automatisch in einem Punkt, der was mit, wo man was bewirken will und einen Beitrag leisten will und einfach ähm, und von daher glaube ich schon, dass es ganz viel mit Sinn zu tun hat. Zumindest in all den Jobs, die das auch hergeben.
0: Wo, ziehst wo, wo, wie, wie du denn Sinn? Wo hast du das Gefühl, dass es jetzt sinnvoll, was ich mache? Hast du ein Gefühl, das hat ein Ergebnis, einen Sinn für dich selber? Wo würdest du dein Ergebnis sehen? Oh, das ist
1: gerade super umfassend, eigentlich ganz viel. Ich mache jetzt viele Vorträge über das Thema Fachkräfte. Wenn mhm. mir dann Unternehmer hinterher sagen, Mensch, das war toll, das hat mich ermutigt, dass ich Dinge auch richtig mache, dass man da gar nicht jetzt ähm, sich ins Boxhorn jagen lassen muss, sondern dass es tolle Strategien gibt. Oder wenn wir Unternehmen dabei unterstützen, für sich Strategien zu finden, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und das funktioniert dann auch schnell. Und man spürt einfach, wie viel das bewirkt, das ist mega sinnvoll. Und ich habe eine Riesenfreude dran, in Vorträgen, in Diskussionen einfach auch die Sichtweise zu dem Thema mhm. zu beeinflussen, zu verändern, Impulse zu geben und zu ermutigen.
0: Jetzt hast du schon das, das Stichwort gesagt, Fachkräftemangel. Du hast ja ein Buch geschrieben, das heißt Glücksfall, Fachkräftemangel. Moment, ich habe es irgendwo gesehen. Ja, in unserer Bibliothek. <lacht> genau, hier ist es doch. Glücksfall, Fachkräfte, Glücksfall, Fachkräftemangel. Und du sagst Fachkräftemangel, kein Problem. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage heraus, im ganzen Zusammenhang. Erstmal, warum ist Fachkräftemangel plötzlich ein Glücksfall? Weil jeder meckert ja dann über Fachkräftemangel. Und wenn man Fachkräftemangel hört, siehst du schon den roten Kragen der entsprechenden ja. Manager, die sich darum kümmern müssen. Und äh, warum ist es kein Problem?
1: Also kein Problem würde ich tatsächlich gar nicht unterschreiben. Ähm, man muss es deutlich unterscheiden. Es ist eine Frage der Perspektive. Also äh, ich habe diese These, warum jammern wir da eigentlich drüber, tatsächlich schon zehn Jahre lang
0: mhm. und
1: habe mich gewundert, dass es das keiner so sieht. Und äh, aber es ist ja erstmal aus Sicht der Menschen, die selber einen Job haben oder suchen, ist es ja klar, dass es ein Glücksfall ist. Ich kann mir einfach den Job aussuchen. Menschen müssen sich nicht so viel gefallen lassen, wenn sie schlecht geführt werden, wenn eine schlechte Atmosphäre herrscht, wenn sie sich nicht entwickeln können. Dann dürfen sie einfach gehen und wechseln auch wenn sie über 40, über 50 sind. Gesellschaftlich ist das super. Wir müssen nicht mehr Firmen retten mit Steuergeld, die eigentlich weg müssten. Und können uns jetzt eher freuen, Mensch, da werden 500 Leute frei. Mhm. Und haben lange Zeit über Arbeitslosigkeit geklagt. Und jetzt haben wir eine Vollbeschäftigung. Also im Grunde ist es super. So, jetzt kommt es natürlich zur Sicht der Unternehmen. Und ich bin ja selber Unternehmer und, ich lege auch Wert darauf, ich spreche da nicht als Einzelperson oder Berater, sondern ich spreche auch aus meiner Rolle und Erfahrung als Unternehmer zu anderen Unternehmern und Führungskräften. Und äh, der Fachkräftemangel ist ja real. Es gibt Leute, die sagen, das ist ein Mythos. Nein, das ist real. Es werden uns sechs, sieben Millionen Menschen fehlen ähm, und das ist eine harte Situation. Es waren sechs, sieben Millionen Menschen? Äh, etwa 2035, also okay. etwa in, in zehn Jahren geht man, da gehen die Demografen davon aus, Wettbewerb. Etwa diese Größenordnung fehlen. So, und jetzt ist das ein Markt, wie der Markt um Kunden auch. Und keiner jammert über Kundenmangel, weil mhm. jeder weiß, bist du gut, kriegst du Kunden, bist du schlecht, kriegst du keine. Das ist ein Wettbewerb. Und wir haben den gleichen Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt. Wer attraktiv ist, kriegt, findet Menschen und Talente und kann die begeistern. Und wer nicht gut ist, findet keine. Mhm. Und jetzt wird dann eben ein Schuh draus, wenn man sagt, für die guten, für die großartigen Arbeitgeber, wie ich gerne sage, ist diese Entwicklung... Sogar ein Vorteil, bietet sogar Chancen. Das müssen wir uns gleich ein bisschen näher Ja genau, angucken. das muss
0: ich näher anschauen, das interessiert mich.
1: Aber andersrum, für die schlechten Unternehmen, die schlecht führen, die nicht wertschätzend sind, die nicht faire Bedingungen anbieten, für die ist das kein Glücksfall, sondern ein Todesurteil. Mhm. Es werden reihenweise Unternehmen nicht überleben, weil sie auf dem Arbeitsmarkt nicht wettbewerbsfähig sind. Die werden dann alle sagen, der Fachkräftemangel war schuld, aber das ist genauso trivial, wenn man sagt, der Kundenmangel wäre schuld. Also da ist einfach ein zweites Wettbewerbsfeld, das genauso wichtig ist wie das um Kunden. Und meine Botschaft ist, hört auf zu jammern, werdet richtig gute Arbeitgeber, macht Menschen zur Chefsache, macht es richtig, macht es modern und dann wird der Fachkräftemangel kein Problem sein während gleichzeitig bei vielen anderen Firmen das ein existenzbedrohendes Problem bleibt und sich noch verschärft.
0: Und du glaub, glaubst, du allein das ist ein kulturelles Problem innerhalb der Firmen, dass der Fachkräftemangel, also dass man ein Problem haben wird mit dem Fachkräftemangel? Ist es wirklich ein Leadership-Problem oder würdest du es noch weiter, vielleicht vorne dran noch ansiedeln, sagen wir im Sinne von, was sind eigentlich, was betreffen überhaupt das Geschäftsmodell von heute? Macht die Arbeit die deswegen Sinn, weil wir auch Kunden treffen, die sie haben wollen? Also es gibt ja auch diese Unternehmen, die dann mhm. vielleicht einfach einen Markt reinstechen, der mittlerweile so übersättigt ist, dass sie sich da reinboxen. Und dann macht es natürlich auch keinen Spaß, sich da reinzuboxen.
1: Genau. Also man muss natürlich eine, den, den viel größeren Rahmen aufspannen. Mhm. Es gibt ganz viele... Firmen und Geschäftsmodelle, die findet jemand, der heute sich aussuchen kann, einfach nicht sexy und da geht man ja. auch nicht rein. Und das ist auch gut so, dass die verschwinden. Ähm, es gibt ganz viel Blindleistung, es ist einfach Jobs, weil nicht ordentlich digitalisiert wird, macht man im Grunde unnötiges Zeugs. Ja. Das ist nicht, nicht sinnvoll und dass das auch Menschen nicht mehr machen wollen, ist auch naheliegend. Also es gibt mit Sicherheit ganz viele Branchen und Geschäftsmodelle, die nicht überleben werden, einfach weil sie nicht sinnvoll sind. Und da kann man sagen, Hart für die Betroffenen, aber eigentlich ja auch gut. Und ähm, es fehlt natürlich auch diese objektive Zahl. Sechs Millionen Arbeitskräfte fehlen. Das bedeutet natürlich auch, dass es nicht nur innerhalb des Unternehmens lösbar ist. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen in der Schule nicht abbrechen, dass wir nicht so viele Menschen verlieren, die ihre, ihre Lust und Lebensfreude, bis die Schule, wenn sie die überhaupt beenden, dann verloren haben. Der Übergang Schule-Beruf muss besser werden. Wir müssen mehr für Gesundheit tun, dass nicht so viele Menschen in die Krankheit verloren gehen. Vereinbarkeit ist ein Riesenthema. Wir müssen länger arbeiten. Also es kann doch nicht sein, dass man mit Steuergeld finanziert, ein Frühverrentungsprogramm organisiert, ja. an den Dachdecker denkt und sich dann wundert, dass die meisten, die mit 62 Rente gehen, kaufmännische Angestellte, Ingenieure sind, die dann sich in Urlaub verabschieden, die sollten alle noch zehn, 15 Jahre weitermachen mit Freude.
0: Genau, also erstmal sei der Urlaub gegönnt, Einerseits, Andererseits wird man sich senken aus gesellschaftlicher Sicht, Himmel, wir brauchen eigentlich gegen Mann und Maus, genau. weil wir gerade hier Probleme haben. Jetzt kommt aber noch ein Punkt, wenn man sich mal anschaut, ich habe mir mal angeschaut, Salesforce gegenüber SAP. Das ist ganz interessant. Vor drei, vier Jahren war Salesforce ein Drittel von SAP vom Umsatz her. Heute ist Salesforce vom Umsatz her größer als SAP mit der Hälfte der Mannschaft. Das heißt, die haben 56, 52 56.000 Mitarbeiter, während SAP mit 100.000 durch die Gegend rennt, mhm. haben aber bereits mehr Umsatz. Mhm. Das hat ja nicht alleine was mit Kultur zu tun, jetzt in dem Zusammenhang, sondern, das sprichst du in deinem Buch ja auch an, mhm. es geht ja auch um das Thema Technologie. Mhm. Ne? Unsere Produktionen ändern sich ja, wir werden ja viel, viel effizienter. Das heißt, man kann ja mittlerweile mit der Hälfte der Mannschaft mehr Umsatz als andere machen.
1: Was im Idealfall dazu führen kann, dass man natürlich auch wettbewerbsfähigere Gehälter zahlen kann und genau. dadurch in diesem Wettbewerb auch ganz harte Vorteile hat. Also, das muss man immer auch mit betrachten. Es geht ja nicht nur um diese ich mag den Begriff weiche Faktoren nicht, weil mhm. das ist im Grunde sind das ganz harte Faktoren, die man damit oft meint, aber das Geschäftsmodell, die Rentabilität ist natürlich die Basis für alles und wenn ich gerade so über die Runden komme und nicht mehr wettbewerbsfähige Gehälter zahlen kann, dann reicht es auch nicht nur nett zu sein, also <lacht> äh, das ist ein Stück harte Wettbewerbsfähigkeit, ne? ja. die kann man nicht wegreden, ähm, genau. Aber es gehört natürlich dazu.
0: Und wie gehst du, wenn du jetzt Unternehmen berätst, bezüglich Fachkräftemangel? Jetzt mhm. haben wir mehrere Faktoren angesprochen. Gesellschaft, mhm. Geschäftsmodelle, Art der Produktion, viel Technologie und Kultur. Mhm. Wie gehst du da, also was machst du? Gehst du zu jemandem hin und, und streichelst in im Kopf und sagst erstmal, jetzt müssen wir erstmal alle lieb werden und gucken, dass wir uns beruhigen. Dann <lacht> reden wir über Geschäftsmodelle und machen oder wie, also wie gehst du davor? vor?
1: Ähm also tatsächlich ist der Fokus, wenn wir direkt mit einem Unternehmen arbeiten, in der Regel der, ich mag den Begriff der People-Strategy. Mhm. Es gibt für mich keinen deutschen Begriff, der das so gut trifft. Reden wir von einer Personalstrategie, ist der Mensch wieder nur Mittel zum Zweck und es geht um den ganzen Menschen zu meinen. Und ich bin davon überzeugt, eine Firma, die in diesem Thema erfolgreich sein will, braucht eine langfristig angelegte, Menschenstrategie mhm. und das klingt halt doof, deswegen ist people Strategy einfach besser und das muss im Grunde eigentlich alle Fragen beantworten, ausgehend davon, wo will das Unternehmen in 10, 15 Jahren stehen, welche Menschen braucht es dazu, mit welcher Haltung, mit welchen Zielen, mit welchem Geschäftsmodell will man da vorgehen und ähm, das muss alles zusammenpassen. Mhm. Und das geht bis dahin, ist die Zufriedenheit und die Entwicklung von Mitarbeitern auf der Ebene eines Unternehmensziels oder ist es nur Mittel zum Zweck? Und wie ist es wirklich gemeint? Also letztlich kommst du dann automatisch an die Haltung der Menschen, die das Unternehmen leiten führen und prägen. Damit fängt es eigentlich an. Wenn die nicht stimmt, wird alles, was man danach macht, immer nur funktional bleiben. Mhm. Wenn die stimmt, hat man immer noch genug zu tun und dann macht es für uns auch Sinn und Spaß. Also mit... Mit Inhaberinnen und Inhabern, mit einem Menschenbild, was für uns nicht passt, würden wir auch nicht anfangen zu arbeiten, wenn man das merken, weil das wird ohnehin scheitern.
0: Ja, ich muss gerade so ein bisschen dran denken. Es gab ja mal früher in England eine Phase, da gab, da hat man Lampen befeuert mit Wahlfett. Ne? Mhm. Und irgendwann hat man so festgestellt, da gibt es auch andere Methoden, als Wahlfett <lacht> zu nehmen. Und dann hat innerhalb von einem Jahr ist diese Branche einfach gestorben. Ja. Ne? Also wirklich von heute auf morgen kein Wahl mehr, braucht man keinen Wahl mehr. Wahl zum Leuchten bringen war auch irgendwie doof. Hat alles nichts gebracht. Das heißt, das Produktionsmodell um einem um Wahl herum war, ist in sich zusammengefallen. Mhm. Wenn man das mal noch heute überträgt, also man sieht ja, dass wir, dass wir wirklich viel automatisieren können. Man sieht ja, dass man heute die Möglichkeiten hat, wie eine Amazon 750.000 Roboter einzusetzen. Mhm. Das heißt, wenn wir wenn du über People-Strategy redest, mhm. dann hängt es doch eigentlich immer daran, wie viel kann man eigentlich ersetzen? People ersetzt Strategy, weil du kannst ja ganz viele Automationen einbauen mittlerweile. ja Und damit einhergehend muss sich ja die Frage gestellt werden, was hat das dann noch mit ähm, Haltung zu tun? Weil in dem Moment ich ja eigentlich gezwungen bin, in den Markt reinzugehen und zu automatisieren. Mhm. Und dann die Anschlussfrage, die muss ich noch anhängen, was bedeutet das eigentlich für den Fachkräftemangel? Löst er sich da nicht von selber auf, wenn ich plötzlich ein Team, das zehn Leute war, plötzlich nur von einer Person managen muss, weil der Rest ist automatisiert? Das ist tatsächlich eine spannende Frage mit ein bisschen Element von Glaskugel. Ich weiß ja.
1: nicht, wo wir in zehn, 20 Jahren stehen. Nach allen Gesprächen, die ich geführt habe mhm. mit Zukunftsforschern, mit Technologieexperten, mit Demografen, äh, gehe ich immer noch von der These aus, dass die Zahl der Jobs insgesamt in den nächsten zehn Jahren nicht sinken wird. Weil so schnell so viele neue Jobs auch entstehen, dass wir unglaublich viel lernen müssen und dass es eben nicht ohne Menschen gehen wird. Es gehört aber natürlich, wie du beschreibst, dazu, dass man manche Jobs mit deutlich weniger Menschen machen kann. Für die, die da bleiben, wird es anspruchsvoller. Und ich kann mir dann eben überlegen, die, die ich heute an Bord habe, die zur Firmenkultur passen, die loyal sind, die mit denen es eine Verbindung gibt, wie kann ich die umqualifizieren, mhm. dass die eine sinnvolle, dauerhafte Aufgabe haben. Es wird auch Branchen geben, da werden das einfach weniger. Das wird Fachkräftemangel entspannen. Ich sehe aber noch nicht, dass sich das auflösen wird. Also der Ach, okay. Fachkräftemangel ja. sich auflösen wird wegen der Digitalisierung. Es wird eine riesen gesellschaftliche Aufgabe, im Supermarkt, da sitzen ganz viele Menschen an der Kasse, das wird, sich, das wird wegautomatisiert, genau mhm. wie beim, beim Fliegen, ich mein Gepäck inzwischen selber einchecke. Und äh, was werden diese Menschen machen? Die können, äh, die können Menschen beraten auf der Fläche, die können ähm, Proben machen, äh, die können in der Logistik arbeiten. Also da, da kann man sich ganz viel überlegen. Das müssen Firmen aber natürlich tun. Ja. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, geht es im Kern in dieser langfristigen Betrachtung darum, sich halt zu überlegen, welche Menschen und welche Qualifikationen brauche ich denn auch und wie kann ich die da auch hin entwickeln und wie entsteht da ein gutes gemeinsames die Firma voranbringen.
0: Genau, und das, das ist jetzt ganz spannend. Wie entwickle ich die Menschen dahin, wo sie hin müssen? Ne, dieses Thema Lernpfade einrichten, Qualifikationswege vorzeigen, hat ja was auch damit zu tun, dass ich ihnen in Change Kommunikation rein muss den Leuten im, auf eine gewisse Art und Weise behutsam klar machen muss. Freunde, die Zukunft sieht jetzt mal anders aus. Unser Geschäftsmodell wird sich anpassen und ihr müsst wir werden da einen Trans wir mit, eine Transformation hinlegen müssen, dass ihr mit uns zieht. Wie gehst du davor? Bist du da jemand, der hinten dran steht und peitscht und sagt, jetzt drück dich mal in die Richtung ja. oder wie was machst du für Modelle?
1: Ich wird jetzt sogar noch wieder einen Schritt hinter deiner Ausgangsfrage ja, zurückgehen. Gerne. Die war nämlich, wie kriegen wir die Leute dahin, wo sie hin müssen? Ja. Da würde ich sagen, stopp, falscher Ansatz. Mhm. Das ist klassische Personalarbeit, wenn der Mensch ein Mittel zum Zweck ist. Ja. Wenn wir eine neue Augenhöhe haben und eine Vereinbarung zwischen Menschen und Firmen haben mhm. im Sinne von, warum willst du, sollst du deine Lebenszeit in mein Unternehmen einbringen? Das ist die Frage, die wir Talenten, die es den Job aussuchen können, beantworten ja. müssen. Ja. Und dann muss die Frage sein, wo willst du hin in deinem Leben mhm. und die andere Sicht aus Unternehmenssicht ist, wo wollen wir hin als Unternehmen und mhm. wen brauchen wir dazu wie, wie und dann gucken wir, wie das zusammenpasst. Also wir brauchen da eine andere Augenhöhe und in der Personalentwicklung brauchen wir mehr Persönlichkeitsentwicklung und mhm. mehr Klarheit im Sinne, wo ist da, sind deine Lebensziele, wo willst du hin. Und wie passt das, haben wir da ein paar Jahre, die wir zusammen gehen können? Vielleicht können wir 30 Jahre zusammen gehen und es kann eine tolle Entwicklung sein. Mhm. Aber mein Anspruch an Personalentwicklung ist, dass die Leute selber definieren, ja. was sie machen wollen. Dazu gehört, was sie machen wollen, wie sie leben wollen, wie viel sie arbeiten wollen, von wo sie arbeiten wollen. Und wenn diese Augenhöhe besteht, dann habe ich einen ganz anderen Deal. Ja. Und ähm, dann kriege ich auch dieses... Volle Engagement, wenn das passt hm. und kann sehr offen über die Dinge reden und bin nicht in diesem Funktionalen, wie das klassisch oft passiert, dass die Leute sich nicht trauen, offen und ehrlich zu sein, dann funktioniert auch Führung nicht so richtig gut, sondern das ist alles immer unter dem alten Deal ich kriege Geld dafür, dass ich einen Job mache, aber ob, mir das, ob ich da mit vollem Herzen dabei bin, interessiert eigentlich gar nicht.
0: Da würde ich gerne einhaken, jetzt mit dir darüber diskutieren. weil das, Da würde ich jetzt sagen, da hätte ich einen leicht anderen Ansatz, den okay. ich wählen würde. Du hast gesagt, man würde mit den Leuten ihre Lebensphilosophie, Lebens das klang jetzt nach Lebensberatung. Ich, das, ich empfinde das als übergriffig. Ja, ne? das da ist kann man kann man auch so verstehen. Aber wenn du sagst, ich kann mir gut vorstellen, dass du sagst, im Arbeitskontext, ja. dann wird es wahrscheinlich nochmal eine andere Geschichte, logischerweise, ähm, Andererseits denke ich mir, wenn ein Unternehmen es schafft, ein Angebot an die Mitarbeiter so deutlich und klar zu definieren, dass 100 Prozent abgestimmt ist mit dem Geschäftsmodell, dahinter, das dahinter steckt und ja. der Strategie des Unternehmens, ja. man das liest und sagt, da bin ich drin, da finde ich mich wieder, dafür ja. bewerbe ich mich, ja. dann hat man jemand gefunden, der intrinsisch motiviert ist. Perfekt. Das heißt, wenn man jetzt, also, dass diese Angebots, aber diese Angebotserstellung, die Kommunikation diese Angebotserstellung ist ja wahnsinnig schwierig. Mhm. Den so auf den Punkt zu bringen, dass der Mensch sagt, das bin ich. Genau. Also
1: zwei Gedanken dazu. bin vollkommen bei dir. Thema übergriffig ist eine ganz schmale Gratwanderung. Mhm. Äh, jeder ist selber für seine Lebensplanung und Klärung verantwortlich. Ja. Das ist nicht Job des Unternehmens. Es geht darum, ein Gesprächsangebot zu machen und eine möglichst große Offenheit im Abgleich von Zielen und wie kann man zusammenarbeiten, hinzukommen. Ja. Das kann man unterstützen, aber das ist immer die Entscheidung des Mitarbeitenden, wie weit er sich da auch öffnen will. Also mhm. das muss ganz klar bleiben. Ähm, vollkommen d'accord. So, der andere Punkt, da müssen wir jetzt ein bisschen in die, in die praktische Arbeit gehen. Ich habe gesagt, ich würde anfangen mit einer People-Strategy. Ja. Ähm, die Praxis ist natürlich so, man fängt häufig an mit konkreten Recruiting-Problemen oder mit konkreten Führungsherausforderungen. Genau. Und die wirklich strategische, People Strategy, eine Employer Brand, das entwickelt sich im Laufe des Prozesses. Mhm. Ich bin kein Fan davon, damit anzufangen, wenn man sagt, das Grundlegende muss zuerst kommen, das ist Theorie. Die Praxis mhm. ist so, ich muss zuerst die brennenden Probleme lösen, Luft schaffen, dass man Raum hat und Strukturen hat, um die Langfristigkeit zu entwickeln. So Und dann sind wir in einem Arbeitsmarkt von morgen ganz anders unterwegs als früher. Früher mhm. hat man Jobs gebraucht gehabt, dann hat man Stellen ausgeschrieben, dann hat man Bewerbungen gegrill, Bewerber gegrillt und hat sich den Bestpassenden ausgesucht. Heute muss es so sein: Ich brauche ein ganz klare, äh, ein klares Angebot, ein attraktives Angebot, und ich muss in den Köpfen der Talente sein, bevor die auf die Idee kommen zu wechseln.
2: Mhm.
1: Weil es gibt, also wir haben ja vorhin über diese sechs Millionen fehlenden ja. Leute gesprochen. Eine der Chancen für die guten Arbeitgeber ist diese 15 bis 20 Millionen unzufriedenen, latent wechselbereiten, aber nicht aktiv suchenden Mitarbeiter. Diese vielen Menschen, die nicht wirklich happy sind, aber nicht so unzufrieden, dass sie aktiv suchen. Die sind mhm. im Grunde das große Potenzial. Und bei denen im Kopf müssen wir als Firma sein, als toller Arbeitgeber. Und wenn die dann den Punkt erreichen, wo sie sagen, so jetzt gucke ich mich um, mhm. dann ist mein Idealbild immer, dann sollen die bei dir, bei mir, bei unserem Kunden als erstes anklingeln, äh, egal in welcher Form, und fragen, sag mal, wie wäre das denn, wollen wir mal einen Kaffee trinken?
2: ja Und das ja. ist
1: ein, ein völlig anderes Personalmarketing mhm. und eine Auf, ein Auftritt als Unternehmen und eine Sichtbarkeit ähm, und es ist ein sympathisches Werben, weil wir eine tolle Heimat für Menschen, die was leisten wollen, sind.
0: Ja, ja da, da, da gehe ich mit, das verstehe ich komplett. Ähm. Nochmal zurück, also wir gehen jetzt nicht zurück, sondern ähm, es wird jetzt ein logischer Pfad und zwar, wir haben über die Angebotserstellung gesprochen, ja. die Content Creation quasi, das Schreiben von super Stellenausschreibungen, die einem klar sagen, mhm. was deine was deine Kompetenzen, ja. die du bringen musst, aber ja. vielleicht auch was nicht deine Kompetenzen sein muss, was du nicht tun musst, ja. und was du leisten musst, genau beschrieben und das wunderbar hingeschrieben, das, das ist eine Kunst für sich. Mhm. Jetzt sind wir ja im Branding. Jetzt können wir ja Content nehmen und es nach, in alle Kanäle schießen. Mhm. Ab jetzt haben wir ja eine klare Zielgruppe vor Augen und können auch ziemlich genau sagen, in welche mhm. Kanäle es rein muss.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich, ich habe das Gefühl, meine Beobachtung ist, dass Unternehmen sich schon beim ersten Schritt wahnsinnig schwer tun. Ja. Die könnten dir sofort sagen, ja, wir haben einen Instagram-Kanal, wir haben den Kanal, tralala, ja. können wir alles machen, kein Thema. Dann fragt sich aber, was knall mir jetzt da rein? Ja, das ist, und dann frage ich mich, genau. wie macht ihr das denn? Also ja. schreibt ihr dann mit? Ja.
1: Also tatsächlich ist ein Learning, was wir aus der praktischen Unterstützung von Arbeitgebern im Gewinnen von Menschen haben, viel, viel besser am Anfang hingucken. Also mhm. wir legen größten Wert drauf, wir haben auch Expertinnen an Bord, die genau dieses Thema Stellenanzeigen besser schreiben als Expertise haben, weil es ist ja nicht das Schreiben. Häufig nimmt man das, was man hat oder es macht jemand aus dem Personalbereich und mhm. schreibt es dann. Und dann trifft es die Experten, die man sucht, nicht mehr. Also ich ja. brauche die Stelleninhaber, die Menschen, die den Job kennen. Ich muss noch vorher anfangen, ist es schlau, den Job genauso wieder auszuschreiben? Oder kann man im Team Aufgaben umverteilen, dass vielleicht ein ganz anderes Profil am Ende gesucht wird? Und dann muss ich mit den Menschen, die den Job kennen, definieren, was soll wirklich gemacht werden? Ja. Was muss jemand dafür wirklich mitbringen? Und zwar mehr auf Ebene der Persönlichkeit, der Kompetenz, der Motivation ähm, und dann fragen wir immer noch ganz viel mehr Dinge ab. Was sind die Erlebnisse, die jemand hat, wenn er den Job gut macht? Mhm. Was ist der erlebte Sinn in dem Job? Was sind die Momente, für die man sagt, deswegen mache ich den Job, wenn mir ein ja. Kunde was Tolles erzählt? Wie erzählst du das, was du tust, einem Dreijährigen oder einem Sechsjährigen zu Hause? Wir fragen nach persönlichen Geschichten von Leuten, die den Job machen und kriegen dadurch ganz viel Material, was ich nachher als Story äh, transportieren kann in mhm. sozialen Medien oder aber auch, ähm, ich bin auch ein Fan davon, nicht einfach nur eine Stellenausschreibung zu texten, sondern mhm. ähm, im Grunde Landingpages zu produzieren, die sehr viel mehr Inhalt beinhalten, im Sinne von eine gute Job-Landingpage, schreckt auch ab und dient der Selbstselektion, dass die Leute, die da drauf kommen, auch wirklich eine Idee kriegen, wie läuft denn der Job ab? Ja. Und wann passe ich dazu, wann passe ich da nicht dazu? Mhm. Da können Videos drauf sein mit Einblicken, da können FAQs drauf sein, da können Testimonials mhm. drauf sein. Da kann ich ein Storytelling machen. Und bitte eine, eine Kontaktmöglichkeit, die ich nutzen kann, bevor ich entscheide, ob ich mich bewerbe. Also mhm. einfach ein, ein Coffee-Date zu machen oder ähm, irgendwie zu einem Infotermin einzuladen. Also ganz anders, als man es klassisch macht. Mhm. Und die Wirkung ist tatsächlich eine tolle, weil ich dann eine Basis habt, da können dann Mitarbeiter drauf referieren, die dann, die dann sagen, ich kann das in meinem Bekanntenkreis, in meinen beruflichen Netzwerken streuen und alles linkt auf eine gut gemachte Landingpage, auf der man einfach sieht, was der Job so bietet und dann kriegt man ganz neue Potenziale.
0: Wunderbar, klingt, klingt, echt sehr gut. Also, ich konnte mir das bildlich schön vorstellen, sagen wir es mal so. Ähm, ich, Funktioniert auch gut. Ja, glaube ich, glaube ich. Und wenn, wenn bei den Stellenausschreibungen, ich, das ist noch ein, eine, ein, Thema, was mich interessiert, was ich immer wieder entdecke, was ein Problem ist. Diese Zuschreibung von, das ist meine Kernkompetenz, darin werde ich arbeiten. Mhm. Und diese Unterscheidung von, ich bin im Managementbereich unterwegs, arbeite am Rahmen im Managementbereich und habe dort Tätigkeiten, mhm. lasse aber, tu nicht die Finger, von den Dingen, die im Rahmen passieren. Das heißt, die Menschen, die wirklich die eigentliche Arbeit machen. Beispiel Produktmanagement, mhm. dass jemand sich um die Strategie des Produktes kümmern muss. Da habe ich mir eine Stellenausschreibung geschrieben. Da war das, einerseits musste ich mich um Managementaufgaben kümmern mhm. und es stand original mit drin, ich muss auch noch mit Packshots entscheiden, wie das Packshot auszusehen hat. Mhm. Das heißt, die Ausschreibungen, die man heute da tätigt, die vermischen ja oft Dinge, die eigentlich drei Personen auf einmal machen müssten. Geht ihr auch auf sowas ein, dass man eine Stellenausschreibung hat, die so ein Blumenstrauß ist, dass man sagt, welcher Mensch Gottes Namen will das erledigen?
1: Natürlich passiert es. Das. das ist genau die Frage, was dann vielleicht noch davor kommt. Wie ist diese Rolle wirklich sauber beschrieben? Ja. Wobei ich prinzipiell, gerade weil wir eben viel im Mittelstand arbeiten, habe ich häufig die Situation, dass man eine, eine Stelle definiert, die zwei oder drei Rollen kombiniert. Mhm. Das sehe ich tatsächlich grundsätzlich gar nicht negativ. Das kann ja super reizvoll sein. Wir haben das zum Beispiel oft an der Schnittstelle, dass jemand eine Mischung aus Personalentwicklung und Marketing, dass jemand gebraucht wird, der das beides kann mhm. und das kann total reizvoll sein. Mhm. Also letztlich muss es eine leistbare Rolle sein, für die es auch Menschen geben kann, die genau sowas suchen. Also ich würde da erstmal ganz ohne Scheuklappen sehr offen sein, wenn es wenn schlüssig funktionieren kann, in dem was ein Mensch leisten kann und man auch eine, wir definieren oft auch Personas, wie sieht die Person aus und wo steckt die gerade, die genau das sucht.
0: Das, das versteht, also jetzt müssen wir natürlich auf Unternehmensgröße gucken, das würde natürlich genau. in den Mittelständigen wunderbar funktionieren, in einem Konzern wahrscheinlich eher weniger, das heißt, da würde ich die Frage stellen, Da kann ja nicht fünf Jobs auf einmal machen, das würde in der Tiefe schon nicht funktionieren. Genau. Ähm, das heißt, hier muss man auf Skalierbarkeit achten. Ich, also mir, mir fällt nur gerade ein, das Thema Fachkräftemangel und ich mache eine Ausschreibung, die so krass ist, dass man kaum jemand drauf finden kann, hat ja manchmal auch ein Problem. Das ist ja ein hausgemachtes Problem, mhm. dass ich nach Leuten suche, die vielleicht drei Jobs machen sollen, aber den finde ich nicht und dann reden wir alle vom Fachkräftemangel. Man würde sagen, nee, es gibt einfach diese Person nicht. Ne? Ja.
1: Ja, oder es ist ähm, es gibt ja manche Menschen, die, wenn das ungefähr passt, sofort sagen, ich bewerbe mich da. Es gibt aber auch ganz viele, die dann Bedenken haben und sich gar nicht oder erst. Oder so, genau, genau. Also ja. das ist oft auch eine taktische Frage, wie man das kommuniziert, über welche Kanäle man das kommuniziert. Ähm, aber tatsächlich glaube ich, vieles ist, könnte man besser machen, dann würde man in dem bestehenden Arbeitsmarkt durchaus Leute finden.
0: Ja, definitiv. Und jetzt kommen wir noch, also du hast jetzt die, also Glücksfall Fachkräftemangel heißt das eigene Buch, das kann man bestellen, das ist von 2012, oder?
1: 2020, 2020. nein, nein, die Idee, die, die Idee, Idee zu 2012. sagen, das ist 2012, 2013
0: tatsächlich schon entstanden, Krass, aber das ja. Buch
1: geschrieben habe ich tatsächlich dann so ab. 2017, 18 so in der, der Pandemie rein. In die Pandemie und am rein, ne? Anfang von Corona habe ich tatsächlich dann fertig geschrieben. Deswegen hat es noch zwei, drei Schleifen mehr gekriegt. Ja. Tat dem Buch auch gut, mir auch. <lacht> und ist im September 2020 erschienen. Ja. Ich konnte aber schon auf die pandemiebedingten Veränderungen eingehen und tatsächlich ist ziemlich alles auch so eingetroffen, wie ich das so prognostiziert habe. Also es ist immer noch voll aktuell.
0: Super. Nee, also haben wir schon mal das Buch. Jetzt haben wir ein zweites Buch, das in Aktion ist, das ich nicht dabei zeigen kann. <lacht> genau. Das muss man sich jetzt vorstellen. Das heißt das heißt, Workation, die neue Work. Freiheit des Arbeitens. Workation, die neue Freiheit des Arbeitens. Jetzt hat jeder was, jetzt hat jeder alles vor Augen. Es werden, einen werden jetzt einen roten Kopf kriegen und sagen, ja toll, ich bin Lagermitarbeiter, du kannst nicht mehr mit Vocation. Der andere wird sagen, saugeil, ich sitze jeden Tag im Wohnmobil. Ich weiß, dass du beide Themen ansprichst und ja. auch für beides Lösungen hast. Ähm, deswegen sollten wir darauf eingehen. Ja. Ein Riesenstreitthema heutzutage, gerade nach der Pandemie ist, ja, ihr könnt ja Homeoffice machen. Wir nicht. Ja. Und das macht ja Unternehmen manchmal ganz kirre?
1: Das macht Unternehmen ganz kirre und ist eine große Gefahr, aber eine falsche Denke, sage ich mal in Anführungszeichen, ja. weil das ist natürlich nie aufzulösen. Jobs sind unterschiedlich und Jobs ähm, müssen auch unterschiedlich eher versorgt werden und attraktiv gemacht werden. Alle haben ein Recht auf wertschätzende Führung, auf attraktive Arbeitsbedingungen, soweit das in dem Job halt möglich ist und ähm, alles, was mit ortsunabhängigem Arbeiten funktioniert, geht halt bei Jobs, die man unter, unter den Arm klemmen kann. Alles, was man in Büros machen kann. Baggerfahrer, Gastronomie, alles, was ich in der Pflege mache, was ich an der Produktion mache, ist halt ortsgebunden.
2: Mhm.
1: Zumindest noch. Also in Zeiten des Metaverse werden wir Jobs, die heute ortsgebunden sind, teilweise auch virtualisieren, da mhm. bin ich mir sicher. Aber erstmal ist das so. Ja. Und jetzt möchte ich das auf zwei Ebenen beantworten. Das eine ist, Leute, wenn ihr euren Job nicht unterm Arm mitnehmen könnt, seid mal froh der kann auch nicht so schnell wegrationalisiert werden, wie der Job, den ich im Grunde vom, vom Urlaubsort, vom Strand aus machen kann, aus dem Homeoffice machen kann. Den könnte auch jemand aus Georgien oder aus den Philippinen machen. Äh, nicht, nicht, nicht Homeoffice, sondern einfach billiger. Also das ist ein, eine, eine Haltungsfrage, den ich, die ich denen auch sagen würde, die sich da jetzt beklagen. Beklagt ja. euch mal nicht. das ist, hat zwei verschiedene Perspektiven. Ja. Und das Zweite ist, gerade an die Führungskräfte. Lasst euch nicht... In, diese, in dieses scheinbare Dilemma bringen, da fair oder gerecht sein zu wollen, indem alle das Gleiche kriegen. Diskutiert mit den Leuten, die einen ortsfesten Job haben. Wie können wir den Job für euch attraktiver machen? Mhm. Bessere Ausstattung, mehr Mitsprache bei der Anschaffung von Arbeitsmitteln, flexiblere Arbeitszeiten. Man kann da so viel tun, was Jobs attraktiver macht. Und das geht halt in den Bereichen. Aber bei allen, die im Grunde einen ortsflexiblen Job haben, da könnten wir viel, viel weiter gehen, als es die meisten sich bisher trauen. Und das ist genau der Ansatz. Wir haben über die Pandemie gelernt, dass Homeoffice funktioniert und es darauf reduziert. Und mhm. die eigentliche Freiheit des Arbeitens, die fängt ja gerade erst an.
0: Unterscheidest du da auch von, aus unternehmerischer Sicht gesehen, Wann sollte jemand denn wirklich jetzt vor Ort arbeiten? Wann wäre es nicht, wann ist es eigentlich total egal? Wo gibt es da Zwischenschritte? Weil es gibt ja auch, also als Beispiel, Apple hat ja die Leute dann teilweise wirklich wieder ins Büro gerufen und gesagt, Leute, ihr kommt jetzt mal geschäftlich wieder zurück. Das hatte ja. ja einen unternehmerischen Grund, einen ganz, ganz wichtigen Grund, weil Apple gesagt hat, Unsere Innovation geht uns flöten. Wir merken, mhm. dass wir an der Stelle gerade schlechter werden und mhm. wir brauchen die Menschen vor Ort, damit wir gemeinsam wieder Wissen schaffen können und neue Dinge erfinden können, die so hier im Ort nicht funktionieren. Mhm. Also es hat einen unternehmerischen Grund. Kein, kein, kein. Ich schmeiß dir Stückchen in, ins Fahrrad, ne? So ins Speichel.
1: Naja, man könnte ja auch ein bisschen flapsig sagen, wenn man 5 Milliarden Dollar in ein neues Bürogebäude gesteckt hat, dann gibt man das nicht einfach so auf. Das kann man auch sagen. Ja. Also
0: <lacht> hat auch einen unternehmerischen Grund. Also
1: tatsächlich, tatsächlich glaube ich. Ähm, nur wenn man, also wenn man sagt, im Grunde ist es an vielen Stellen egal, wo Menschen arbeiten, heißt es ja nicht, dass die nicht wieder ins Büro kommen. Es gibt ja. natürlich Unternehmen, die komplett remote von Anfang an organisiert sind, gar keine Büros haben.
2: Mhm.
1: Der Begriff Workation, der meint ja auf der einen Seite, ich kann selber Arbeiten, wo ich will. Mhm. Der meint aber auch, ich kann mit Teams Erlebnisse schaffen, die wirklich Verbindung schaffen, die äh, gemeinsame Energie schaffen, also diese Ansatz Teamworkation. Mhm. Und ich ziehe im Buch auch ganz viele Schlussfolgerungen wenn die Arbeit insgesamt, auch die Arbeitsumgebung, vocation artiger wird, dann ja. macht die auch sehr viel mehr Spaß. Also Büros dürfen strandiger, kommunikativer, kaffeeartiger werden. Ja, warum <lacht> arbeiten wir? Wir machen Begrünung in Büros, ja. immer nur aus optischen Gründen. Es gibt kaum Büroflächen, die so funktionieren, wie man in einer Vocation arbeiten würde. Mhm. Nämlich draußen arbeitet bei schönem ja. Wetter. Wo ist die Dachterrasse, die Büroraum ist. Ja. Das gibt es ganz selten. Da könnten wir viel, viel mehr tun.
0: Mhm.
1: Ähm, so, das vorweggeschickt. Ich glaube, dass die Unternehmen für sich eine Form entwickeln müssen, wie, passen wir, wie können wir produktiv arbeiten und so, dass es für die Menschen und für das gemeinsame gut passt. Ja. Alle Vorgaben, aller, ihr müsst zwei Tage ins Büro kommen, die sind, und das ist Apple ja auch passiert, die Leistungsträger haben denen äh, jahrelang in der Pandemie im Grunde das Geschäft am Laufen gehalten. Und mhm. dann will man ihnen vorschreiben, wie sie arbeiten sollen. Da gehen Leute, weil sich das nicht gefallen lassen. Und mhm. nicht nur 30-Jährige, sondern ich habe viele auch 60-Jährige getroffen, die heute sagen, wenn mir einer vorschreiben will, wo ich arbeiten soll, fange ich dann nicht mehr an.
0: Mhm. Also der da Punkt findest ist. Eine, findest, du eine, findest du das eine gesunde Entwicklung? Also, ich rede jetzt so, also aus <lacht> nicht aus Clemens meiner Sicht. Ich ja. persönlich finde das total klasse, dass ich arbeiten kann, wo ich will. Das ist mir, mir persönlich in mein Leben toll. Aus ja. also, unternehmerischer Sicht ist das eine gute Entwicklung aus unternehmerischer Sicht?
1: Ähm, das ist eine Entwicklung. So. Und es bringt nichts zu diskutieren, ob die gut ist oder nicht, sondern mhm. die Frage ist, wie gestalten wir unser Unternehmen so, dass wir richtig erfolgreich und gut funktionieren,
0: mhm.
1: egal wo und wann die Leute arbeiten? Ja. Und das ist die Frage, die viel wichtiger ist als, sollen wir mehr ins Homeoffice oder Back to Office? Das Absolut. Sind, ja. das, das sind im Grunde blödsinnige Fragestellungen. Und selbst wenn man, wenn auch verständliche Fragestellungen, ja, ja, klar, ja, also ich will das nicht, ähm, äh, das ist total wichtig und mir ist auch klar, das ist die Leute wahnsinnig beschäftigt. Mhm. Aber die Frage ist eben, wie können wir so führen? Wie können wir so kommunizieren? Wie können wir so viel Gemeinschaftsgefühl entwickeln? Wie schaffen wir diese Innovationsfähigkeit? Ja. Mit welchen Formaten klappt das am besten? Und mhm. dass Dinge in einem tollen Büro klappen, das ist ja nun über Jahrzehnte trainiert. Ja. Ähm, und nur weil man mit virtuellen Formaten nicht ordentlich umgehen kann, heißt das aber nicht, dass sie nicht funktionieren. Mhm. Und ähm, ich glaube dieses Pandemie erzeugte, wir können auch Videokonferenz. Das hat aber nicht dazu geführt, dass wir es wirklich können. Mhm. Sondern viele machen halt nur das, was so die Basisfunktionen sind. Aber wirklich kreative Methoden, auch mal virtuelle Feierabendbierchen oder Mittagspausen mhm. zu machen. Oder wir werden, wenn wir im Metaverse arbeiten, ganz andere Verbindungen auch virtuell hinbekommen.
2: Mhm.
1: Und ich finde, es ist immer ein Mix es gibt Dinge, die kann man super remote machen. Also für eine normale Besprechung kann ich nicht verstehen, warum muss ich da in den Besprechungsraum gehen. Ja. Ich habe meine zwei Bildschirme, ich kann viel produktiver ja. arbeiten und denken, wenn ich da in meinem Homeoffice sitze. Mhm. Ähm, aber dann eben auch Anlässe zu schaffen, wo man wirklich mal drei Tage die Köpfe zusammensteckt und wirklich Socializing betreibt, miteinander an Themen arbeitet und richtig dran bleibt. Der Mix, der macht es. Mhm. Und die Grundbotschaft aus meiner Sicht. Die Führungskräfte, und das ist ein Teil einer People Strategy im Grunde, müssen mit ihren, sollten mit ihren Teams entwickeln, was brauchen wir, um richtig gut zu funktionieren.
0: Jetzt, jetzt, da, da, genau, also einerseits <lacht> gebe ich dir recht, vollkommen. Ne? Also es braucht erklärbare Formate und es muss braucht er erklärbare Mechanismen. Wann sollte man sich treffen, gemeinsame mm. Arbeit und wann nicht. Ich, die Fragestellung ist jetzt, kann das ein Team für sich entscheiden? Weiß ich nicht. Die, die Frage mhm. ist ja auch, welch, aus, welchen Geschäfts, aus welchen Geschäftsgebaren heraus, also was ist denn der Anlass dafür, mhm. dass wir uns mal zusammensetzen müssen? Das kann ein Team ja nicht entscheiden, sondern das kommt wahrscheinlich vom Markt. Mhm. Die, der Markt schreit nach neuen Produkten. Du merkst, ich muss handeln, ich brauche ein neues Produkt, wir brauchen echt mal Brainstorming. Lasst uns mal bitte treffen. Ich glaube, das kommt ja eher von der Schiene, also vom Kunden her, von dem Marktstress gesehen, als dass ein Team sagt, hey, wir mal schön, wenn wir mal Kaffee trinken gehen, ist nett, hat aber jetzt mit dem eigentlichen Geschäft nichts zu tun.
1: Nee, das ist auch nicht so gemeint, dass das jetzt nur im Sinne von, wie fühlen wir uns am wohlsten aus dem Team heraus funktionieren genau. kann. Aber der Punkt, wir brauchen ein Brainstorming, heißt ja nicht, wir müssen uns treffen.
0: Da kommt auch die Effizienz dann also eben ich an. Ich ne? kann das
1: genau. mindestens genauso effizient auch in, in virtuellen oder gemixten Formaten machen. Wenn das und, klappt, äh, auf jeden Fall. Ich würde da wenig Vorgaben machen. Sondern, mhm. Und natürlich kann, kann es Elemente geben, wo man sagt, da wollen wir eine Unternehmensweite. Wir machen vielleicht einen Tag, der ist in der Regel der Präsenztag, weil es einfach davon lebt, dass alle da sind. Das würde ich auch nicht komplett sagen, das sollte man nicht machen. Aber es muss stimmig und nachvollziehbar sein. Das ist ja der Punkt, dass die Leute nicht das Gefühl haben, ich muss das jetzt machen, obwohl ich überhaupt mich einsehe und verstehe, warum.
0: Genau, also ich, das, das sehe ich wie du. Und ich finde, man muss aber, also in dem ganzen Kontext, mhm. finde ich, sind Daten wirklich wertvoll, mal mhm. zu messen, wirklich ja. zeitlich zu messen, wann sind wir am effizientesten. Und, also, meine These aus meiner beruflichen Erfahrung derzeit, wo ich mhm. Remote-Hybriden alles durchmache, muss ich sagen, das effizienteste, schnellste gemeinsame Entwickeln von Ideen ist nun mal vor Ort in einem Raum. Mhm. Das schlägt nix, mhm. gar nichts. Da kann ich die besten miro der Welt haben. Funktioniert mhm. bei weitem nicht so gut, mhm. weil du die Menschen vor dir hast und die Aufmerksamkeit der Menschen viel besser ziehen kannst, als wenn du vor einem Flatscreen sitzt und sagst, ah, jetzt koche ich mir mal einen Kaffee. Das passiert, das kennen wir alle, das Gefühl, kennen wir alle, mhm. das zurücklehnen, einfach mal nach oben gucken und sagen, jetzt höre ich mal drei Minuten nicht hin. Kann Kannst du nicht kriegen, wenn ich den dann auch angucke und sage, jetzt ist gerade super wichtig. Mhm. Und ähm, also ich glaube, das hat das hat wirklich eine, eine geschäftssinnige, eine, ein geschäftssinniges Gebaren, dass man wirklich schauen muss, welches Format zahlt denn am besten auf mich und mein genau. Geschäft ein, ne?
1: Ja und ich meine da kann man natürlich das kann man treiben und übertreiben also man kann viel ja. mehr auch virtuell machen als es in der Regel gekonnt da wird. Da gebe ich dir recht ja. Auf jeden ähm, Fall. Und trotzdem wir Menschen sind auch von unserer Sozialisierung und Gewohnheit natürlich Gruppenwesen und das hat eine ganz eigene Atmosphäre und ich bin ein großer großer Fan auch von echtem Live Treffen und mhm. ob das jetzt im Büro ist ob das gemeinsam mal tatsächlich auf einer Vacation ist und man ist eine Woche in den Bergen, wie wir es gerade mit unserem Team gemacht haben, oder man fliegt eine Woche in die Sonne und hat ein gemeinsames Thema und konzentriert sich in einer ganz anderen Umgebung voll auf das mhm. Thema. Das bringt nochmal eine, eine ganz andere Intensität. Es geht ja letztlich um den Mix. Und es geht auch ja. bei dem Thema Vacation. Ja, nicht darum, ständig am Strand zu arbeiten, wenn das alle machen würden. Das würde rein immobilienmäßig voll. gar nicht funktionieren. Genau. Aber worum es geht, ist, diese Freiheit zu etablieren, dass die ja. Leute einfach sich phasenweise auch in ganz anderen Umgebungen mhm. mal bewegen können. Und wenn du zweimal im Jahr, zwei Wochen, ob jetzt aus dem Wohnmobil oder wie ich das gerne mache am Strand, also ich zähle Arbeitstage mit Füßen im Meer
2: mhm.
1: und wirklich Arbeitstage, das ist so eine, ein grandioses Lebens, Verändern des Lebensgefühls, mhm. dass du dieses Grinsen das ganze Jahr im Gesicht behältst. Mhm. Und das ist ja eigentlich der Punkt. Und Absolut. dann bist du vielleicht öfter im Büro, als man es klassisch mit rein Homeoffice und Büro gemacht hätte, weiß aber, ich kann mehrfach im Jahr einfach auch mal komplett draußen sein. Und dieser Mix, der bringt für die einzelnen Menschen einen eine Wahnsinnsgewinn an Lebensqualität. Und ich habe so beim, beim Recherchieren, also ich mache das selber seit 2015, dass mhm. ich immer mal so eine Woche mich einfach rausnehme. Ich hätte das erste Buch nie schreiben können, wenn ich nicht mal gesagt hätte, ich bin eine Woche in Mallorca oder auf den Kanaren. Und hatte wirklich mal den Kopf frei dafür. Ja. Und äh, ich habe am Anfang total schlechtes Gewissen gehabt. Also ich habe es mit meiner Frau besprochen, ich habe es mit meinem Team besprochen, alles fein. Aber meine Sozialisierung, meine Erziehung, ja. das hat mir ganz schön zu schaffen gemacht. Ich habe wirklich ein paar Termine gebraucht und ein paar Touren gebraucht, bis ich mit dieser Lebensfreude, die ich da heute drin habe, auch zwischen Urlaubern äh, auf der Hotelterrasse saß und habe mit meinem Laptop gehackt und habe gearbeitet. Und ähm, also das muss man für sich befreien.
2: Mhm.
1: Und ich habe auch die These, dass gerade auch Boomer-Führungskräfte, die jetzt nicht so digital aufgewachsen sind, die fragen ja heute gar nicht so sehr nach Vocation, weil sie sich das noch gar nicht richtig vorstellen können. Mhm. Die würden aber total davon profitieren, wenn sie mal drei Wochen aus Greta arbeiten würden und dann feststellen, wie cool das eigentlich ist mhm. und dabei auch das Umgehen mit digitaleren Formen für sich nochmal anders entdecken. Mhm. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, der Fachkräftemangel ändert mit Leidensdruck mhm. und Vocation lockt mit Sonne, Sand und Cocktails ähm, in eine neue Arbeitswelt. Und einfach als so als Reallabor mit tollen Bedingungen finde ich das total wertvoll.
0: Gebe ich dir auch vollkommen recht. Also das äh, ging mir genauso. Ich finde find das auch toll, sich entscheiden zu dürfen, ja. das zu tun, aber dann gleichzeitig auch und das finde ich, da werden, und da das, Da reden wir über Kulturtechniken, mhm. letzten Endes müssen wir darüber reden, welche, wie etablieren wie wir Kulturtechniken so, dass sie so eingespielt sind, dass Menschen auch verstehen, wann sie was ja. machen können, denn man kennt es, man kennt es, das hat es ja überall erlebt, es gibt auch Situationen, wo jemand dann plötzlich weg ist und dort arbeitet und du fühlst im ganzen Team, das ist schräg. Ja. Also, jetzt in der Phase schräg. Ja. Ne? Und dann, dann muss man aber in dem Moment sagen: Da hat jemand eine Kulturtechnik angewandt, die war aber hier vollkommen im falschen Kontext, total aus dem Kontext genau. gerissen und verkehrt. Ja. Und da müssen wir, glaube ich, ja. also müssen wir, zwischen, müssen wir schon unterscheiden zwischen richtig und falsch. Also, das, das, das kommt damit einher: zwischen ja. fail und not fail.
1: Genau. Und das ist super wichtig, dass du das ansprichst, weil ich glaube: Also, Freiheit ist ja immer so ein toller Begriff. Genau. No aber der hat eine Kehrseite und auf der Rückseite von Freiheit steht Verantwortung. Mhm. Und nur weil jemand zwei Wochen Vacation machen darf, heißt es nicht, dass er nicht volle Leistung bringen soll. Genau. Also natürlich kann man so Teilzeitmodelle machen, dass man sagt, ich reduziere in der Zeit auf 50 Prozent, dann habe ich mehr vom Strand und bin trotzdem jeden Vormittag präsent, genau. ist auch in völlig in Ordnung. Ja. Aber ich habe das auch oft so für mich probiert, ich habe volle Leistung in der Zeit und das muss man für sich lernen. Und mhm. das bedeutet auch, es braucht Absprachen und der ist dann weg. Das ja. ist ein, ein Riesen-Denkfehler. Das fängt ja schon im Homeoffice an, dass viele Menschen, viele Führungskräfte das Gefühl haben, wenn der nicht im Büro ist, ist der weg. Ja. Und was macht er eigentlich zu Hause? Macht er die Waschmaschine <lacht> voll und stellt nur den Rechner an? Das ist nicht professionell, ja. sondern es braucht eine Klarheit. Entweder, dass man bestimmte Zeiten mhm. hat, dass man klare Absprachen hat, äh, dass Erreichbarkeit sicher genauso sichergestellt ist wie im Nachbarbüro. Und das müssen die lernen, die woanders arbeiten, aber auch die, die mit denen arbeiten, dürfen lernen und die darf ich auch dafür anhalten. Ihr müsst dafür sorgen, als Führungskräfte, dass der Kontakt zu der Person im Homeoffice, mhm. und Homeoffice steht hier auch für, der im Strand, im Camper oder in den Bergen ist, der muss genauso nah sein, wie ins Nachbarbüro schnell zu laufen. Und wenn das geschafft ist, und das wäre eine Kulturtechnik in Sachen Führung und wirklich ortsflexiblem Arbeiten, mhm. dann funktioniert es auch. Und wenn ich zwei Wochen was weiß ich, in, in Thailand oder auf den Kanaren bin und will aber voll arbeiten, dann bin ich nicht weg, ich bin nur woanders. Und das muss man lernen, ist nicht so einfach.
0: Also wir merken, es ist eine unglaubliche Führungsaufgabe und es muss von der Spitze ja. eines Unternehmens auch mitgedacht mit und konzipiert werden. Ich höre raus und das Fass machen wir jetzt hier auf jeden Fall auf dass wir <lacht> dass wir IT mit einbeziehen müssen, weil wir müssen natürlich auf Cloud zurückgreifen. Wir können nicht innen auf den Serverschränken drauf zugreifen, weil es ist im Internet nun mal machbar, mit VPNs unglaublich schwieriger, und dann haben wir plötzlich wieder Nadelöhre und Probleme, ja. ganz woanders, und plötzlich haben wir wieder Nee, das können wir nicht machen. Das Datenschutzproblem etc., genau. das, all das muss aufgehoben werden. Also das, all das sind Gespräche, die müssen geführt werden, aufgeklärt werden. Datenschutz ja. ist meistens nicht so schlimm, wie es viele sagen. Ja, genau. und man muss dann schon noch mal offen drüber reden und die, die Karten auf den Tisch legen.
1: Also ja. ohne das Fass aufzumachen, aber ich habe tatsächlich auch einige Interviews geführt und in meinem Buch auch genau diese kritischen Fragen mhm. angesprochen. Weil das wird ganz häufig als Totschlagargument genommen. Die Botschaft ist, es geht viel mehr, als man denkt. Mhm. Und die Unternehmen dürfen diese Möglichkeit des Vocation-Arbeitens einfach als Anlass nehmen zu sagen, lasst uns dafür sorgen, dass wir flexibel sind, dass wir das anbieten können und dass wir digital first sind, dass alle ja. Prozesse so funktionieren, dass sie von überall klappen und dann kann ich es ja immer noch dosieren. Genau. Und das muss man halt wirklich entwickeln und das ist eine
0: Riesenchance. Eine Riesenchance, sehen wir übrigens genauso bei Kühlhaus, eine Riesenchance. Also es, ist, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du heute hier warst. Es war ein tolles Gespräch mit dir, sehr, sehr tiefgehend, auch inspirierend. Du hast dir offensichtlich wahnsinnig viel Gedanken gemacht, machst dir weiterhin viele Gedanken. Ich freue mich auf das neue Buch. Und bin gespannt, wie es anläuft und wir können uns auch gerne nochmal hier treffen und dann tiefer einsteigen, wenn du Lust hast und über das Thema Datenschutz sprechen, über die, all diese fiesen, ekelhaften Probleme, <lacht> die jetzt alles mitkommt, wenn man die große Vision ausgespuckt hat, dann geht die Arbeit los und die wird mich auch mal interessieren, aber das ist ein anderes Thema, genau. Stefan. Hat Vielen ganz Dank. viel
1: Spaß gemacht, aber du kennst das, die einen suchen Gründe und die anderen suchen Wege und so ich gehöre gerne zu der zweiten Gruppe und ihr auch und hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, ich freue mich äh,
0: auf die Fortsetzung, gerne, danke dir. Danke, dass du hier warst. Vielen Dank Stefan Dietz und Clemens Weins für diesen tollen Podcast. Werft noch einen Blick in die Shownotes. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Auf Wiederhören.